0: Entonces, listos, Hechos capítulo 25, por favor. Pablo lleva preso dos años. ¿Alguna vez te ha pasado algo que estás en una situación y llevas así mucho tiempo? Y dices, no, pues ya, o sea, esto ya... ya. Así así se va a quedar, o sea, ya es crónico mi situación, ya es crónica mi situación financiera, ya es crónica mi enfermedad, ya es crónico mi situación matrimonial o muchas veces pasa a los jóvenes, o sea, no, ya es crónico mi situación con mis papás, o sea, ya no hay solución de esto y lo que vemos con Pablo es que él caminando bien con el Señor… Él teniendo comunión con el Señor, está en una situación que él no planeó, que él no se hubiera querido meter, pero simplemente está ahí, lleva dos años en la cárcel. Y una de las preguntas, y no sé si has conocido a alguien que por ejemplo lleva dos años sin no tener un trabajo. O sea, yo cuando traba, platico con alguien me dice, y, o sea, llevo dos años sin tener trabajo. Y digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo se ve eso en la vida de alguien? ¿Qué, o sea, qué duro, qué situación tan... O sea, es, es, es muy fuerte, es estirar la liga demasiado. O dos años con un enfermo en casa. Platicaba esta semana también con alguien que me decía que eh, durante dos años tuvo que cuidar a su, a su papá y ya en, en la etapa terminal. Muy, muy difícil su situación. O sea, Dios estirando la liga. Pero una pregunta es, o sea, ¿contra qué estás comparando ese tiempo? O sea, un año son 12 meses, dos años son 24 meses, ¿contra qué estás comparando ese tiempo? Ahora, si lo comparas contra el pasado, pues sí, y dos años pesan, pero si lo comparas no solamente con el futuro, sino con una eternidad, ¿cuánto realmente son dos años? Y Pablo le llama eso una leve tribulación momentánea y, y nos encanta ese versículo porque o sea, es muy romántico leve tribulación pero cuando la estás pasando tú y estás en una situación como la de Pablo dices no está nada leve y no se está sintiendo nada momentáneo esto pero Pablo, lo que, o sea, Pablo es un experto en algo que yo adoro de Pablo y de la Biblia es que pone todo a la luz de la eternidad y es algo que tú tienes que aprender a hacer con Dios durante toda tu semana, durante todas las etapas de tu vida. Sí, o sea, se ve duro, se está estirando la liga, está difícil, es algo crónico, pero ¿cómo se ve eso a la luz de, de lo eterno? De cientos, deja cientos, miles, deja miles, millares de miles de millones de años de estar frente a Él. Y Pablo dice, esa leve tribulación momentánea causa un mayor peso de gloria. O sea, cuando estemos delante de Él y ya no haya más dolor, o sea, ya no haya más ligas que estirar. O sea, ya todas las, las ligas que en nuestra vida que se tenían que estirar, se estiraron y se estiraron al máximo. Algunas se rompieron, algunas dieron de sí, otras aguantaron bien... Pero cuando lleguemos delante de Él ya, o sea, todo eso va a ser terminado y lo único que va a quedar es, es así un, un peso de gloria cayendo en nosotros. Y ese peso de gloria es la gloria de Dios, es su amor abundante y perfecto y puro en nuestras vidas. Es escuchar de sus labios decir, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en eso, en eso momentáneo, en esa leve tribulación, Entra en el gozo de tus gozo. O sea, por fin gozo que nada nos, o sea, nada ni nadie nos puede robar. Y Pablo está en esa situación y lo dejan preso a Pablo sin ser culpable después de ya haber sido enjuiciado. O sea, en el juicio dicen, no, no hay nada malo. Y, y termina siendo. Félix el gobernador y ahora entra este hombre que se llama Festo, Félix ya vimos te acuerdas era un hombre cruel, era un hombre despiadado, había matado a, a miles de judíos y simplemente por quedar bien con los judíos deja a Pablo en la cárcel y se, les hace ese favor y al final lo terminan corriendo y, y el versículo 1 del capítulo 25 llegado pues Festo, ahora después de Félix viene Festo y Festo dice eh, eh, Josefo, que es un historiador judío que tiene un espíritu más noble que Félix pero al final por más espíritu noble hizo un poco las cosas mejor vamos a ver que eh, también eh, que, que quería quedar bien con todos y ya vimos eso, o sea como quedar bien con todos es al final no quedar bien con nadie y tú lo que tienes que dedicarte así, si quieres poner todo tu esfuerzo en algo en quedar bien con alguien, tienes que que estar bien con Dios. Ahí vale la pena ese esfuerzo, ese ejercicio de la piedad, o sea, quedar bien con Dios. Y llegando pues Festo, eh, que queda en lugar de Félix, a la provincia, eh, ¿a, ¿a qué provincia? A la, de, a la de Judea. Entonces se repartían las provincias en el imperio romano y él le toca a la provincia de, de Judea, que en Judea está Jerusalén y está Cesarea, y él subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Entonces vemos que es un procurador noble, es un procurador que quiere empezar a trabajar, que quiere poner las manos en la masa, y mira lo que sucede después de… o sea, quiere conocer Jerusalén, que era la, la ciudad más importante en su provincia, eh, versículo 2, y los principales sacerdotes, el sumo sacerdote con los otros sacerdotes, la gente más importante de los judíos y los más influyentes de los judíos, entonces eh, no solamente los religiosos, sino los que tian, tenían peso en la sociedad, se presentaron ante él, ahora fíjate, es la primera reunión, él los quiere conocer, ellos le quieren conocer y vienen estas peticiones siempre en, en, en la política, ¿no? y ya viste ahora cómo despertaron al presidente, y, y siempre es eso, el, el, el hombre siempre está pidiendo cosas y cosas y cosas y cosas y siempre, o sea, va a ser una lista infinita de peticiones Y lo que no entiende el hombre es que el contentamiento no lo vas a lograr al tener cosas sino simplemente al estar en paz con Dios O sea, paz con Dios, de ahí viene, el, esa es la fuente del contentamiento y entonces ellos, eh, los principales, sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo. Des, fíjate, después de dos años, Pablo ya, está en la, o sea, ya lo tienen en la cárcel, pero no es suficiente. Fíjate, después de dos años, qué rencor. O sea, simplemente no lo pueden dejar ir, no lo pueden olvidar. O sea, muy religiosos, pero no pueden hacerlo, o sea, lo básico, simplemente, ok, ya, ya. Y, y, le, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ya le habían querido matar dos años antes y se dan cuenta, bueno, ok, con Félix ya no pudimos. A ver si confesto, él no los trae a Jerusalén y en el camino matamos a Pablo. Fíjate cómo estos hombres están llenos de, de, de mentira, de asesinato, de rencor, de venganza. Y ¿sabes que si, si lo que tú crees te lleva a esto, estás, estás muy equivocado. Y yo, yo pensaría, bueno, ¿qué no hay temas más importantes para ellos? O sea, Festo, gracias por que acabas de llegar. O sea, nuestra ciudad necesita más seguridad, Festo, gracias que acabas de llegar, mira, nos puedes pavientar esta calle, pero no, o sea, ellos simplemente lo que quieren, no es suficiente que Pablo esté en la cárcel, lo que quieren es muerte. Y ellos no pueden lograr eso, porque Dios estaba con Pablo. Jesús le dice, ten ánimo, porque no solamente vas a dar testimonio de mí aquí, sino vas a dar testimonio de Roma. Y Pablo está en esa cárcel y simplemente está esperando. Yo recibí una promesa de Jesús que... Voy a Roma y voy a ir a Roma. Ahora no sé tú, pero yo estaría en la cárcel diciendo, señor, pues ya van tres meses, o sea, como, o sea, y bueno, seguramente ya este, ahí viene en el cuarto mes, pero no, o sea, pasan simplemente pasan dos años de eso. Pero Pablo está confiado en Dios y lo que ellos no pueden hacer, los judíos no no pudieron hacer en dos años, Pablo en medio de eso está. Evangelizando y está tocando vidas, se está escribiendo el Evangelio de Lucas, o sea, fíjate, esos dos años que tú pudieras decir, o sea, son tiempos perdidos, acuérdate, cuando Félix eh, y, y, y todo ese rollo, o sea, tan corrupto estaba la política ahí, que le, lo, lo, lo invitaba a Pablo para platicar con él y le decía, mira, si me das dinero ya te soltamos, o sea, Pablo hubiera podido o atraer sea, a los hermanos y a los apóstoles y decir, miren hermanos, fíjate que si juntamos una ofrendita <risa> o sea, ya resolvemos este asunto y yo puedo seguir o sea, yendo de ciudad en ciudad a, a evangelizar y a hacer la obra de Dios, pero tienes que saber esto, que tiene un costo no entrarle a la corrupción y vemos aquí un hombre íntegro que ya hubiera podido resolver su problema y no estar dos años en la cárcel, pero Pablo sabe, estar a, yo no soy preso de Roma, yo soy preso de Jesús. ¿Has hecho la cuenta de cuánto te cuesta en tu vida no entrarle a las cosas, a los negocios sucios, a evadir impuestos, a darle la mordida al policía? Y el cristiano, tiene, o sea, hemos sido llamados a eso. Pero tiene un costo. Y, y fíjate, Pablo nos enseña algo. Él pudo haber pagado una, o sea, una mochada para salir. Así como tú has podido pagar una mochada para tener un negocio, una mochada para salir de una situación. Pero fíjate, Pablo nos enseña que a veces el no entrarle a la corrupción y caminar en la voluntad de Dios nos lleva a algo mucho más grande y él lo que va a hacer es va a estar enfrente del emperador a veces cuando tú estás así con tus rollos y no sé si entrarle a esto o no tú no sabes, igual lo que estás haciendo es, estás poniendo una barrera para lo que Dios tiene para tu vida que es realmente una vida plena, una vida completa entonces te das cuenta, el rollo no es cultural, el rollo es espiritual. No es que así seamos todos los mexicanos, es que realmente nuestro corazón se ha alejado de Dios y necesitamos a Él y necesitamos confiar, decir Señor, bueno, yo, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que la cultura me dice, yo te voy a seguir a Ti. ¿Por qué no intentas, o sea, por qué no cambias en tu forma de pensar e intentas vivir una vida así?, Tal y es que si hago eso me quedo sin contratos. Y digo, ¿cómo sabes? Igual si obedeces a Dios, Él empieza a hacer algo increíble en tu vida y te lleva a lugares a donde ni te imaginabas y en frente de gente que ni te imaginabas. Igual lo que estás haciendo es, 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 o sea, es luchar contra Dios en eso. Ahora puede ser que Dios te prospere al hacer eso, pero puede ser que no, pero no importa, estás bien con Dios. ¿Qué, o sea, ¿Qué más quieres que tu alma prospere, que tu alma crezca, que tu alma se sienta pura, que tu conciencia esté limpia? Yo siempre eh, les digo a mis clientes y a mis amigos y a los que trabajan conmigo en la empresa, si no puedo decírselo a mis hijos, no le entro. Y voy mucha, muchas veces más allá, porque entonces tú puedes decir, bueno, se los voy a decir a mis hijos y los voy, o sea, como que los voy a manipular para que digan que sí conviene, ¿no? nos vamos a ir de vacaciones, ah no entonces sí papá ¿No? pero digo no voy más allá y digo si no me puedo parar frente al, al grupo de discipulado en el que estoy de 12 o 14 y decir voy a hacer esto, si no me puedo parar y decirlo abiertamente a la luz no le entro y, y a veces voy mucho más allá, digo si no lo puedo decir en frente de la congregación el domingo con ustedes y en Facebook Live no le entro porque no se trata del hoy y el ahora, sino hay un peso eterno en todo lo que tocamos y en todo lo que hacemos. O sea, nada más empieza a tomar tus decisiones de esa manera en tu vida. Y entonces ya eso, eso va a cambiar mucho tu forma de pensar. Y Pablo entonces está ahí en la cárcel, no decide resolverlo como cualquier mexicano lo resolvería. Y Dios tiene un propósito eterno en eso. Y le, o sea, le quieren matar en el camino. No es suficiente que esté en la cárcel, lo quiero muerto. Y no sé si te ha pasado eso, que tienes una situación con alguien y, y dices, no, no es no es suficiente que ya nos distanciamos, sino quiero lo peor para esa persona. Y, no lo, y tu corazón así, y, o sea, 24 meses con eso en tu corazón. Te das cuenta su religión no, no les había servido para nada. Y tienes que tener cuidado porque si, sí, o sea, tú puedes estar muy pila en, en lo que haces, pero si, si, tú, si tú, lo que tú crees no afecta este tipo de decisiones en tu vida, posiblemente no esté sirviendo para nada. Y entonces versículo 4, pero Festo respondió que Pablo, no estaba, eh, Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces de una manera u otra Dios protege a Pablo y dicen, o sea, este hombre que, que sí se quiere quedar, bien con, o sea, quiere quedar bien con los judíos, pero por otro lado Dios lo está usando y Dios ha usado así a gobernantes totalmente incrédulos, totalmente carnales, totalmente… y Dios usa a los gobernantes para proteger a su pueblo… Versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, la verdad este que gobernante estaba muy pila, muy noble, o sea, llega y a los tres días va a la ciudad más importante y tiene la reunión, regresa y al día siguiente se sienta a, 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 en el tribunal a, a chambear pero fíjate, y lo primero que hace, y mandó que fuese traído Pablo. O sea, número uno en la agenda de los judíos, destruir a Pablo. Número uno en la agenda de este hombre es quedar bien con los judíos. Pero fíjate, número uno en la agenda de Dios, es dar testimonio de Jesucristo y va a usar a Pablo. Entonces cada quien de pronto puede tener su agenda. Tus amigos pueden tener una agenda, tú puedes tener otra agenda, pero la agenda de Dios al final es, número uno, Jesucristo. Número uno, Jesucristo. Y, y otra vez, ¿por qué, no, ¿por qué no tomas tus decisiones con eso en tu mano, con tu agenda en la mano sabiendo? El propósito número uno de la agenda es Jesucristo. Y entonces que Dios vaya ordenando tu agenda y, y lo que haces y lo que no haces. Y ya ahí vas a decir, no, pues esto creo que lo tengo que quitar, esto lo tengo que poner, esto, esto, esto no. Y entonces mandó que fuese traído Pablo. Él, él por supuesto, eh, eh, Festo no conocía casi, vamos a ver, no conocía casi nada del cristianismo y de pronto Pablo le, le va a dar una clase de qué es el cristianismo y así en nuestras ciudades, en, nuestro, en el mundo en el que vivimos, cada vez menos gente conoce sobre Jesús en nuestro país. Cuando éramos un, un país donde por lo menos en las escuelas se hablaba de, de moral y se hablaba de Dios y se hablaba de, de la cruz y ahora simplemente no ya en Está pasando como en Estados Unidos, cada vez más de diferentes lugares, por la tolerancia, se está sacando a Dios de las conversaciones, y de las escuelas, y de las familias, y de las mesas. Y versículo 7, cuando este llegó, lo, o sea, los judíos luego, luego están ahí, fíjate, o sea, dejan todo lo que tienen que hacer... Y llega entonces Pablo, lo rodean los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Ahora, si te acuerdas hace dos años, lo que habían presentado contra él es que él metió a Trófimo en el templo, esa era la, la, la acusación. O sea, y él está haciendo, o sea, simplemente está, está levantando gente para que vaya contra Roma. Dos acusaciones y después de dos años ya le fabrican más y muchas acusaciones y muy graves. O sea, durante esos dos años estuvieron pensando, si podemos volver a acusarle, ¿de qué más le vamos a acusar? Y simplemente, o sea, fíjate, un corazón de en vez de estar pensando en cómo hacer el bien, cómo edificar a su pueblo, que estos eran los principales Religiosos y líderes del mundo están pensando cómo vamos a acusarle cómo lo vamos a hundir cómo lo vamos a asesinar un corazón totalmente podrido y entonces presentan contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos entonces estaban diciendo no es que Pablo ha ido contra la ley y Pablo ya dijo sabes que yo no fui yo no fui a Jerusalén a ir contra la ley yo fui a cumplir la ley yo me purifiqué, yo presenté la ofrenda, ni contra el templo, Pablo no metió a nadie al templo, simplemente todo es un invento, ni contra César, no es que Pablo está levantando y es el líder de la secta de los nazarenos y quieren ir contra César, pero fíjate, lo mismo le hicieron a Jesús. O sea, simplemente le querían meter trampas y le traen esa moneda y dicen, eh, eh, Señor, tenemos que pagar impuestos y simplemente le querían poner un tropezo y Jesús dice, ¿de quién es esa impresión que está en esa moneda? ¿Es del César? Denle a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y lo que había en esa moneda es la imagen del César. Y lo que Jesús está diciendo, la imagen del César al César, pero ustedes fueron hechos a la imagen de Dios, ustedes como imagen de Dios, ustedes dense a Dios. O sea, tan profundo. Y estos no, o sea, simplemente no entendían y pensaban que nada más era un lema político y, y no. Jesús estaba diciendo cosas muy profundas, muy espirituales y no estaba, no está, fíjate, Pablo dice enfrente de un tribunal humano yo no he pecado en nada y esta palabra pecado ya casi nadie quiere que se use pero aquí pecado es ir en contra de la voluntad de Dios pecado es ir en contra de la voluntad de Dios Dios dice eso y tú dices no, 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 mi idea es mejor Dios dice no a esto y tú dices, no, no, sí, no pasa nada, o sea, eso es retrógada Ir en contra de la voluntad de Dios es decir, no quiero comunión con Dios, no quiero tener nada que ver con Él, sí, o sea, es, 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 eso es pecado. Versículo 9, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos otra vez, o sea, igual que Félix, ¿qué onda con ellos? Poncio Pilato igual, o sea, por eso cuidado, si tú estás en la política, cuidado con eso, porque tienes que, o sea, tienes que quedar bien con todos y al final no quedas bien con nadie. Y al final ya, o sea, cuando termina tu sexenio ya no tienes amigos y no tienes a nadie y ahí tienes que otra vez estar haciendo toda tu red. Pero ¿qué tal si eres político y le dices, Señor Dios, úsame? ¿Qué quieres que yo haga? Te quiero conocer y dar a conocer. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, subir a Jerusalén es no ser juzgado en el tribunal humano, sino en el tribunal del Sanedrín. Y Pablo, o sea, versículo 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. Él podía decidir ya una vez en los tribunales. ¿Sabes qué? No, no, no. Yo prefiero que me juzgue el tribunal la ley romana que estos religiosos. ¿Por qué? Porque estos religiosos que no daban fruto, su corazón estaba lleno de asesinato, de mentira, de falsos testimonios, de rencor y eran vengativos. Entonces su juicio contra Pablo era totalmente irracional. Ellos creían lo que creían y nadie los iba a cambiar de opinión. Y tienes que tener cuidado con no ser así. No importan los hechos eso es lo que nosotros creemos y ese es un corazón totalmente endurecido pero fíjate aquí, aquí habían llegado ellos y Pablo dice no yo prefiero caer en manos de César Nerón que de estos religiosos, cuidado con un corazón así Cuidado con un corazón así, que no ve la evidencia, no ve los hechos, sino, no, yo creo esto y así se hace. Y soy, es el lema favorito de este tipo de personas, soy de un solo pensar, soy de una sola pieza. Y yo digo, uy, qué peligroso eres. O sea, eres una roca. Y si Dios quiere que cambies de pensamiento y de opinión, ¿qué? Si Dios quiere renovar tu entendimiento, ¿qué? No vas a cambiar tienes que tener cuidado con eso, versículo 11, porque si alguna grave o cosa, alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, fíjate Pablo dice, si algo malo hice, pues que me, pues está bien que me maten, pero Pablo había entendido algo, yo morí ya en el camino a Damasco, tú ya entendiste eso en tu vida cristiana, o sea que cuando el Señor vino a tu vida, tú ya moriste, <risa> Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, yo ya morí. En el momento que Dios me llamó y me salvó, en ese momento yo ya, o sea, yo ya morí. Jesús les decía una y otra vez, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y Pablo dijo, o sea, yo ya morí, ¿vives así tu vida? Como si ya, fíjate, es a la luz de la eternidad. No rehúso morir, pero si, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, nadie. Él sabe, Dios está conmigo, Jesús me hizo, Jesús ya me dijo, Pablo ten ánimo, porque así como has testificado conmigo aquí en Jerusalén, vas a testificar en Roma, ten ánimo, entonces que nada te desanime, nadie puede entregarme a ellos. Versículo 12, entonces Festo habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás. Y entonces de pronto se cumple lo que Jesús dice después de dos años, vas a ir a Roma, pero ahora va a ir a Roma con el boleto pagado del imperio romano. Él no sabía cómo iba a llegar a Roma y de pronto todo así, simplemente caminando con Dios, haciendo lo que Dios, teniendo paciencia, esperando en Él, Viendo cómo se tira la liga Pero no para hacerle daño a Pablo Sino para hacerlo más fuerte y para hacer su voluntad Ve cómo Pablo, que okay, ya voy a ir a Roma a César, a César irás Nadie puede tener la voluntad de Dios Cuando te pones y te entregas a Dios en tu vida nada, O sea nada, ni nadie puede tener la voluntad de Dios en tu vida Y de pronto ya Pablo va a ir con boleto pagado y cuando tú apelabas a Roma, Roma tenía que asegurarte que tú, que tú donde fuera que, esté, que estuvieras, en cualquier provincia, tú llegaras bien y seguro. Y entonces ya los últimos capítulos de Hechos vamos a ver cómo Pablo llega bien y seguro a Roma, a pesar de todo lo que vamos a ver y va a haber, un, o sea, vamos a subirnos a un barco con él. ¿Te gusta, te gusta ir al barco? Y nos vamos a subir un barco con él y vamos a naufragar con él y vamos a tragar agua, vamos a llegar a una isla y vamos a ver, o sea ve pero siempre Dios estando con él y teniendo un propósito, tienes que aprender a ver Se Señor ¿qué estás haciendo en mi vida hoy. O sea, todo lo que sucede. Señor, a ver por qué yo eh, eh, en las últimas semanas he estado pensando en el último año, o sea, los últimos 12 meses de mi vida, y eh, eh, o sea, cosas difíciles y complicadas y digo, Señor, ¿qué querías hacer? O sea, ¿qué hiciste? ¿Y qué, qué has querido hacer? ¿Y qué sigues haciendo? Y ponte a pensar en esas cosas. Deja un poco al lado tu celular. Facebook, Instagram, Netflix. Sí, está padre, pero ya deja un poco al lado eso y ponte a pensar. Señor, ¿qué has hecho con esto? O sea, cuando estabas tirando tanto la liga, ¿qué, qué estabas haciendo? ¿Qué me, ¿Qué me estabas queriendo enseñar y a, a, aprende? Aprende de eso. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Versículo 13, pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice. Berenice es, no es esposa de Agripa, es su hermana. Entonces Berenice, que era una muchacha, dicen los comentaristas, muy hermosa, se casa primero, se divorcia, se va con otro hombre, eh, se casa con otro, lo deja y se va y, y se va a vivir con su hermano y, y, y de pronto hasta con su hermano anda. Y dices, ¿que ¿en qué tiempos vivía? No, ¿en qué tiempos vivimos? <risa> o sea, fíjate, eh, o sea, la Biblia se escribió hace años, pero el corazón del hombre no ha cambiado. O sea, simplemente, o sea, to, todo un enredo. Y entonces el rey Agripa y Berenice, ellos, ellos estaban gobernando la provincia de donde correspondía Jerusalén, y de pronto él sabía mucho de los judíos. Tenía que ver con el templo. Y, y vamos a ver, el rey Agripa, nada más, por si alguna vez te has quejado de tu familia. Y dices, no, Tali, yo seguramente tengo una maldición generacional porque mi familia, fíjate, mi visa, fíjate el bisabuelo de este rey Agripa es aquel que mandó matar a los niños en Belén cuando Jesús nació. ¿Qué me decías de tu bisabuelo? Y no solamente el bisabuelo, el abuelo de este rey Agripa es el que manda matar a Juan el Bautista. Y, y el papá de este rey Agripa es el que manda pagar, a matar a Jacobo, el hermano de Juan y otra vez, ¿qué me decías de tu familia? O sea, no, no nada tal y eso, son muy lindos pero algo tienen en común estos tres, o sea su línea algo tiene en común estos tres, han perseguido durante toda su vida a Jesús y entonces tienes este rey Agripa y Berenice, su hermana y ahora, fíjate, entonces, primero Jesús, después Juan el Bautista, después Jacobo, uno de ellos es el que manda arrestar a Jesús y lo pone en una celda, en, en, o sea, ve, se burla de Jesús, Es de esta línea de la familia es cuando Jesús dice, es, él es una zorra, se está refiriendo a, a, a sus familiares. Y ahora Pablo está delante de él. De este, de este rey Agripa y de Berenice y vinieron a Cesarea para saludar a Festo. O sea, como que se les ocurre, mira, ya está Festo ahora, nosotros somos de esta provincia del noreste, ahora vamos con él para apoyarle y, y pues también, con, otra vez, hacer política. O sea, todo eso, está, todo eso está pasando. Versículo 14, pero una de las cosas que tenían es que los judíos, o sea, no, podrían, no podían soportar esta relación del de rey Agripa con Berenice. O sea, ¿cómo es posible que, que ande con su hermana? O sea, totalmente chueco y loco. Y, y después ponte a investigar un poco de Berenice y después de esto todavía lo que ella hace. Versículo 14. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. O sea, fíjate, Festo no podía dejar de pensar en lo que Pablo había dicho. Y a veces tú cuando tú estás delante de alguien y les hablas de Jesús dejas pensando a la gente y ni o sea tú ya vas o sea tienes un encuentro saludas a alguien les hablas de Jesús tú te vas y ellos siguen pensando en eso a veces a veces a veces, a veces sucede y a mí me ha pasado que después de seis meses que vi a esa persona la vuelvo a ver y me dice oye he estado pensando en lo que me dijiste y yo así uch úchale qué le dije <risa> Por eso es que tu tema siempre sea el mismo, Jesús. Porque entonces ya sabes que le dije. Ya sabes, o sea, ya sabes qué le dijiste. Que tu tema, otra cosa en tu agenda en la semana, que tu tema tenga que ver con algo de peso eterno. O sea, el, el mundo está lleno de tri o sea, puras trivialidades. Pur o sea, si quieren tus amigos trivialidades, que no te escuchen a ti, que cómprente venotas. O sea, tu conversión tiene que ser totalmente diferente. Que tu conversación y tus palabras sean sazonadas con sal, llenas de gracia. Que sepan a eternidad. Deja pensando a la gente y así que se volteen y digan, no, pues, o sea, que este cuate está loco. Pero déjalos pensando. Déjalos pensando. O sea, sé valiente, no No temas. Habla, no pasa nada. O sea, hay cada loco con su tema en este mundo, que pues tú agarra el tuyo. Y que no sea de modas, que no que, o sea, simplemente sea lo, la palabra. Y entonces mira lo que sucede. Eh, Festo, Festo le, le dice, oye, quiero hablarte de, de, de este hombre. En versículo 14, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos y pidieron condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que fuese acusado. Que, que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al nombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y dios cierto Jesús, ¿Te, ¿te das cuenta cómo se le quedó grabado eso?, ¿Y cómo él no conocía nada de Jesús? Un, o sea, un cierto Jesús. Pablo, por eso tenía que darle a conocer a este hombre de Jesús. Y hay gente allá afuera que, ah, sí, Je Jesús, ah, sí, 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 Jesús. Pero no saben quién es Jesús. No saben, no saben, no saben que Jesús es... Una de las preguntas que yo le hago a la gente es, ¿tú sabes que Jesús es Dios? y se quedan pensando y hacen los ojos chiquitos <risa> hazles preguntas ¿tú sabes que Jesús es Dios? ¿tú sabes que Jesús estaba con Dios antes de la creación del mundo? y de, así déjalos pensando y si quieres un día platicamos de eso Deja, así déjalos pensando si te acuerdas, yo he platicado mucho la historia de Sandy cuando le pregunté, ella ya estaba yendo a un estudio bíblico y yo estaba acost... ya a punto de dormirnos y le dije, mi amor, ¿qué dice la Biblia de mí? Y me dice, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a convencer, apaga la luz. Y yo así, el Espíritu. Y que me quedé pensando toda la noche. O sea, ¿qué onda? Ya se volvió loca y no verdad, no, 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 y el Espíritu Santo así, ya me tenía, o sea, ya nada más tenía que rendirme y decir sí Señor, ¿Listo? Sí. solamente tú, no me convenció ella, me convenció Dios, acerca de su religión, de un cierto Jesús, ya muerto. Entonces Pablo decía, Jesús murió, y por supuesto Pablo siempre metía, murió en una cruz. La cruz es esencial en nuestro mensaje. Jesús murió en una cruz, murió en un madero, en la muerte más humillante, más indigna, más cruel. Pero el que Pablo afirma, estar vivo. O sea, murió, pero vive, murió, pero vive. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Pablo lo afirmaba, Pablo decía, Jesús vive. En tu agenda tienes que afirmar eso. Jesús vive, está conmigo todos los días. Ve lo que hago, sabe lo que pienso. Antes de hablar una palabra, Él sabe lo que voy a decir. Conoce mi corazón, Él está conmigo, nunca me deja, nunca me desampara, siempre me cuida. Él es mi refugio, él, él vive en mí, Pablo sabía esto, Jesús vive, murió pero resucitó, versículo 20 fíjate cómo le quedó claro a Él, bueno no tan claro porque dice cierto Jesús que murió pero dice que vive, dice que vive, tú dices eso a las personas, o sea Jesús vive hay himnos así de los viejitos, muy viejitos, Jesús vive, Jesús resucitó. Versículo 20, yo dudando en cuestiones semejantes, o sea, él no sabía, él no conocía nada de los judíos, no conocía nada del templo, no conocía nada del Mesías, no conocía nada de las Escrituras, del Antiguo Testamento, no conocía nada de nada. Pero fíjate quién sí conocía, conocía a él. Porque su, su bisabuelo tuvo que ver con la historia, su abuelo tuvo que ver con la historia y su papá tuvo que ver con la historia. Y él sabía, estos no son rollos, esto es histórico. Lo de Jesús es histórico. ¿Sabías que es histórico y no son rollos? Él lo sabía por su familia. Entonces, fíjate, puedes tener una familia que dices, híjoles, o sea, es preferiría estar con Pablo en la prisión que con esta familia. Pero fíjate cómo Dios puede usar a tu familia para que sepas quién es Jesús. Histórico. Versículo 20, yo dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado en estas cosas, más como Pablo apeló para que se le reservase para él el conocimiento de Augusto, a Augusto le decían a, al, al César, ese, en esa época Nerón no estaba persiguiendo todavía a los judíos como después vemos que se levanta y persigue a los judíos. Mandé que le constudiasen hasta que le enviara yo a Cesarea. Ahora él está él piensa, o sea, a César. Él piensa, yo le estoy yo le voy a enviar a César, pero fíjate, realmente quien le está enviando a César es Dios o sea Dios está moviendo todas las fichas Dios es el que le está enviando a César y se lo dijo desde Hechos capítulos 9 cuando él se convierte dice yo te voy a usar y te voy a llevar y vas a estar frente a reyes pasaron 22 años para que se cumpliese eso por eso es tan importante acuérdate lo que Dios te dice anótalo en tu Biblia mi recomendación es trae tu Biblia Trae una pluma y cuando Dios te hable, anota, anota la fecha, el día y que nunca se te olvide. ¿Tienes eso con Dios? No solamente aquí en la predicación, sino entre semana. Anota la fecha, el día, subrayalo, plumo, haz lo que quieras, pero nunca te olvides de eso, porque si Dios te lo dijo, va a suceder. Y eso es lo que está sucediendo, va, va a ir a César, versículo 22 Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, me encanta Entonces fíjate, Félix ya escuchó a Pablo y el Evangelio Festo ya escuchó a Pablo y, el y Agripa dice, yo yo también quiero oír a este hombre Y él le dijo, mañana alegreás Y lo que nos regala en los versículos siguientes es que podemos escuchar qué es lo que le dice Pablo a él. Nada más que ya no lo vas a oír hoy. <ríe> lo vamos a oír el próximo, la próxima semana. Pero es un mensaje que contiene completamente el Evangelio. Y tú tienes que tener muy claro el Evangelio para que cuando Dios en medio de tu circunstancia te ponga delante de alguien, lo puedas decir claramente. El Evangelio. entonces le dice mañana lo irás, versículo 23, al otro día, fíjate hacen un evento porque viene Agripa y Berenice con mucha pompa, o sea mucho rollo, mucho así, o sea yo me imagino así en, en Cesarea, hoy puedes ir a Israel y ver el teatro donde posiblemente fue esto, o sea es, es un auditorio así, ¿no? nada más que con los escalones hacia arriba, un teatro, eh, o sea, el lugar enorme, padrísimo, Estás, tú estarías sentado ahí y verías el mar, no, al revés, no verías el mar, no, sí verías el mar, ya me acordé, sí verías el mar. Pero entonces imagínate ahí a, a Pablo, qué gran oportunidad para él de proclamar el Evangelio. Y no solamente va a estar Agripa eh, a y Berenice, sino van a venir los más importantes hombres de la ciudad. ¡Qué increíble! Y una de las cosas que Pablo dice cuando se para frente a ellos, o sea, fíjate, eh, mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos, los principales hombres de la ciudad, por mandato de festo fue traído Pablo, y una de las primera, la primera frase que dice Pablo es, ¡Dichoso estoy! Eso quiere decir, en nuestra traducción es, estoy súper feliz. Y dices, ¿what? Llevas dos años en la cárcel. Y lo primero que dice al estar así frente a una multitud como ustedes, Pablo, es, estoy feliz. Y al final, le dicen, Pablo, tú estás loco. Porque quién no, sino el cristiano que pone su esperanza en lo eterno. En medio de una situación así puede estar feliz. ¿Quién no sino el cristiano que tiene a Jesús, que se sabe perdonado y amado, y que sabe, Él está conmigo a pesar de cualquier cosa? Entonces, la próxima semana vamos a escuchar eso que tiene que decir, pero el día de hoy es un buen día para decir cosas: ¿Cómo estoy con Dios? Estoy en su voluntad, estoy lejos de su voluntad. Me estoy, que, o sea, me estoy queje y queje de mi situación. O mejor veo qué es, o sea, es lo que quiere hacer Dios en medio de esto. Y puedo ser dichoso, puedo ser feliz. Porque lo tengo a Él. ¿Ya llegaste a esa conclusión en tu vida? Si no tengo nada, pero tengo a Jesús, estoy feliz. Si tengo todo y no tengo a Jesús, soy miserable. Si tengo todo y tengo a Jesús, soy feliz. Entonces, no, no depende de tu situación y de tu situación con tu trabajo, tus finanzas, tus papás. La iglesia, el ministerio, tus hijos. Depende de tu, tu gozo y tu felicidad dependen de Jesús. Entonces, lo único que te tienes, o sea, lo único que tu esfuerzo tiene que estar en, en, en tener una relación con Él auténtica, con su palabra, saber estoy caminando con Él, Él me ama. Jesús en, hechos, en Juan 15, 16 y 17, es así como la grabación para sus discípulos, les dice así como mi Padre me ama, yo les amo. ¿Cómo ama el Padre a Jesús? Con un amor perfecto y completo. Porque Jesús estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Un amor completo y perfecto. Y Jesús dice, así como mi Padre me ama, yo les amo. Gracias. No deberías. Pero, gracias. ¿Oramos?